0: La Red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico y es martes 14 de noviembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy martes 14 de noviembre. Abogados de la representante Mariana Nogales denuncian alegada persecución del Estado para desprestigiarlos si y acusan al Departamento de Hacienda de prestarse para el chanchullo. Para el 28 de noviembre, en el tribunal se verá la demanda del Partido Popular contra el gobierno de Pierluisi por la campaña publicitaria en medios. Gobernador insiste en que el pleito no tendrá futuro. Confirmadas las secretarias del Departamento de Educación y del Departamento de la Familia. Policía nuevamente hace llamado a la ciudadanía con campaña publicitaria para evitar muertes por bala perdida en la Navidad y en el fin de año. Partido Independentista califica como puro teatro, proyecto de estatus radicado la semana pasada en el Congreso por los estadistas del patio. Molesto el alcalde de Naranjito con la Federación de Voleibol Por sanción a los changos, la liga canceló todos los juegos de la temporada en la cancha Gelito Ortega por mini motín en el juego del sábado contra los Caribes de San Sebastián. Hombre es asesinado en residencial Kennedy de Mayagüez. La víctima estaba amarrada de pies y manos. En condición estable, mujer herida de arma blanca en antiguo terminal de carros públicos de Calley. Mujer muerta y hombre resulta herido en medio de accidente esta madrugada frente a Hotel del Condado. Ambos viajaban por la avenida cuando impactaron una palma. Policía encuentra a dos menores de 3 y 5 años caminando solos en la madrugada en residencial de Río Piedras. Asaltan y agreden a mujer en estación de gasolina en Peñuela. Se llevan 9 mil dólares y mercancía de gasolinera en Buenavista de Bayamón. También 3.500 en herramientas de vehículo en las facilidades de Luma. Varios arrestados en medio de operativo por drogas en Residencial Zorrilla de Manatí. Dos jóvenes arrestados en medio de intervención por violaciones a la ley de tránsito en Mayagüez, pero le ocuparon a los jóvenes... Armas y drogas, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El Departamento de Hacienda se está prestando para perseguir políticos, permitiendo que se den movidas ilegales para, digamos, obtener información de los contribuyentes y otros temas, así por el estilo. ¿Y por qué decimos eso? No lo decimos nosotros. ¿Eso quién lo dice? Y lo dijo en conferencia de prensa en el día de hoy. Lo fue nada más y nada menos que el grupo legal que defiende a la representante Mariana Nogales y a su madre Rita Molinelli en el caso que lleva el FEI en su contra. Hablaron en conferencia de prensa los licenciados José Andreu Fuentes y Frank Torrepiada e hicieron unas serias acusaciones, lo que calificaron como incidentes extraordinarios por parte del Departamento de Hacienda con relación al caso que se dirime en el tribunal como parte de la vista de regla 6 en alzada. ¿Cuáles son esas irregularidades? ¿Cuáles son esos eventos extraordinarios? ¿Y por qué este grupo de abogados está, está insinuando que el Departamento de Hacienda pudiera estar prestándose para la persecución de líderes políticos? Escuchemos lo que dijeron en conferencia de prensa. Y
2: en esa reunión se materializó la amenaza que hemos venido recibiendo, se materializó eh, esta, eh, no solamente amenazas sino este tipo de intimidación y persecución de la cual nos habían dicho que íbamos a ser eh, objeto. Y allí el fiscal Mendoza le dijo al juez que el Departamento de Hacienda y los funcionarios y contratistas del Departamento de Hacienda se proponían referir al licenciado Ángel Marzán al Departamento de Justicia para que fuera investigado y acusado por la Comisión de Delito Público, diciendo, diciendo y alegando, obviamente con la intención de intimidar a estos abogados y al perito que estaba que está todavía en el medio de su contrainterrogatorio, alegándole al juez que el perito y que había aceptado que había actuado como preparado, eh, preparador de planillas o especialista en planillas sin estar eh, debidamente registrado como exa, establece la ley y utilizando eso que es falso le amenazan al juez eh, eh, en términos de que le, a los abogados a través del juez y al perito y le dicen al juez que este señor va a ser referido para ser acusado criminalmente en el departamento de justicia por los funcionarios del departamento de hacienda evidentemente en complicidad con la oficina del FEI y allí eh, se tenemos que suspender el proceso para Precisamente eh, atender este asunto y por eso el proceso se suspendió y se dejó para diciembre 20 la continuación. Eh, esta situación es bien delicada y, y realmente eh, eh, triste porque el departamento, los funcionarios del departamento de Hacienda, ha quedado confirmado entonces que los funcionarios del Departamento de Hacienda, con la complicidad del FEI, están a utilizar su poder gubernamental para acallar a estos abogados, para desprestigiar a nuestro perito, para desprestigiar la teoría de nuestro caso y finalmente para hacerle daño también a nuestros clientes y a Mariana Nogales y su madre en este asunto. Eso no se puede permitir, eso es un abuso de poder que viola que viola en nuestro Estado de Derecho leyes estatales y leyes federales que no permiten que el Estado, socorro color de autoridad, eh, viole los derechos civiles de los ciudadanos, ya sean abogados, ya sean eh, personas privadas o lo que sea. El Estado no puede utilizar su autoridad para intencionalmente violar los derechos y menos aún en un proceso criminal donde está envuelto el derecho del acusado a tener una representación adecuada, una representación legal adecuada y a defenderse de los cargos que le están imputando en su contra. Esta denuncia ya ha sido hecha al Departamento de Justicia, al Secretario de Justicia en el día de ayer. El licenciado Marsán le ha enviado, una, le envió perdón, una carta al Secretario de Justicia donde le copia una carta eh, que la, también enviaron al Departamento de Hacienda, al, al Secretario de Hacienda, donde eh, denuncian esta situación e invocan sus derechos, invoca su derecho eh, a, que, a que el Estado intencionalmente no le viole eh, los derechos civiles eh, y constitucionales. En esa carta es importante de la cual le hemos dado copia, en esa carta el abogado del licenciado Marsán. Cita también e incluye copia de una carta anterior donde él como abogado representó a otros abogados que le hicieron lo mismo. Que el Departamento de Hacienda, en el que le incluimos eh, en los documentos que le estamos entregando, se incluye una carta donde el licenciado, eh, el abogado de Martínez Echevarría, Abogado del de, de, de licenciado Marzán llama la atención de que este no es el primer caso y que hay un patrón de esta situación donde el Departamento de Hacienda eh, eh, anteriormente ha hecho ha tomado represalia o ha intentado tomar represalia con abogados que han representado a contribuyentes ante el departamento en situaciones eh, de posibles acusaciones criminales también. Así que esto no es nuevo, aparentemente es un patrón lo que estamos viendo, de que funcionarios de alto nivel del departamento de Hacienda han cogido la costumbre de tomar represalias contra abogados que defienden los derechos constitucionales y los derechos de su cliente eh, en, en situaciones como la del caso nuestro de Mariana Nogales además nosotros, los, los tres abogados que estamos aquí con, ante ustedes también le, le, la, le presentamos en el día de ayer una carta al Secretario de Justicia pidiéndole que investigue esta situación pidiéndole como les dije, que como esta situación es violatoria o hay una posibilidad de, de, de violaciones a las leyes estatales y las leyes federales que rigen esta materia, que se investigue esta situación y se tomen las medidas que haya que tomar para evitar que esto siga ocurriendo. Incluyendo el asunto con el perito nuestro eh, y esa amenaza que se le ha hecho, que no tiene fundamento alguno de que en el medio del proceso, imagínense ustedes a un testigo de cargo que sabemos sabemos que lo que está testificando es sobre todas las deficiencias que ha tenido la investigación del Departamento de Hacienda en este caso ¿saben ustedes que han tenido que traer eh, a un contratista del Departamento de Hacienda que tiene un millón de dólares en contrato y lo han tenido que traer un exsecretario de Hacienda para tratar de lavarle la cara al departamento en este asunto. Y saben eh, de lo que ha ocurrido en sala. Y esa persona intervino con el fiscal en el medio de la sala para llamarle la atención al fiscal de este asunto. Y el fiscal posteriormente dijo que los funcionarios del departamento de Hacienda iban a acusar a nuestro perito en el medio del caso todo el mundo, aquí no hay duda y sabemos que la inferencia razonable de este asunto es que eso que no tiene ni pie ni cabeza porque no hay ninguna actuación que pueda ser delictiva del señor Marsán. no tiene otro propósito que no sea intimidar al señor Marsán, intimidar a estos abogados en la defensa del caso pa, con el propósito de afectar la defensa y con el propósito de hacerle daño a nuestros clientes. Así que nosotros no nos vamos a quedar callados ante esta situación. En estas cartas hemos sido enfáticos en decir que los abogados no vamos a tolerar que el Estado utilice su poder para abusar de esta forma y para llevar a cabo este tipo de acción con el propósito de afectar el desempeño de estos abogados en el cumplimiento de, del derecho constitucional que tiene Mariana Nogales y su madre, de representarse adecuadamente y de poder levantar todas las defensas que tienen en el caso. Y esto es un atentado que, que hay que denunciar con fuerza, porque no se puede permitir. Muchas gracias por, por haber estado aquí.
3: Pero en efecto, eh, el licenciado Marzán tiene, eh, está autorizado para lo de las planillas. ¿Cómo funciona eso? Si usted no está autorizado, no puede hacer planillas, no puede cobrar. ¿o esto, esto,
2: es? Es, esto es bien fácil. Mira, el licenciado Marzán, desde principios de los años 90, es CPA. Fue la primera nota de su reválida de CPA. Posteriormente estudió Derecho y hizo una maestría en la Universidad de Georgetown de Derecho Contributivo. Lo único que el licenciado Marzán, o Marzán, perdón, testificó en el contrainterrogatorio es que él ha trabajado en la preparación de planillas. Eso de ninguna forma quiere decir que él ha llenado planillas o ha firmado planillas como especialista en planillas, sino que es evidente que cualquier CPA o cualquier abogado que sea experto en contribuciones ha asesorado clientes en relación a la, sus planillas de contribuciones sobre ingresos, porque para eso es que están los CPA. Entonces, sacando fuera de contexto esa contestación, que no tiene ningún contexto en ningún acto eh, eh, específico en particular de haber llenado alguna planilla o haber firmado como especialista, que ni tan sequería tiene un contexto de tiempo que ni tan siquiera tiene un contexto de, de, de que ocurrió alguna vez, ni cuándo, ni en qué tiempo, enseguida los funcionarios del Departamento de Hacienda, porque tienen un ánimo prevenido ya de hacer daño y están buscando cualquier cosa para hacer daño, tanto a los imputados, tanto a los abogados, como a los peritos, como el perito. Con ese ánimo prevenido ellos brincan inmediatamente, sale del público el señor Manuel Díaz Saldaña con esas expresiones que no demuestran nada a decir que van a acusar a, a nuestro perito en el medio del proceso. Y eso no solamente es una locura porque no está sustentado en, en nada, sino que es parte, mírenlo, ya es parte de un ánimo prevenido que estas personas tienen de hacer daño y confirma lo que no hemos venido recibiendo, la información que hemos venido recibiendo los abogados, de que hay este movimiento en los altos niveles del Departamento de Hacienda eh, eh, para afectar a estos abogados y para afectar a, 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 a la defensa de Mariana afectando la credibilidad de su perito como represalia de lo mal que están quedando y lo mal que quedaron en la primera vista, y estoy citando ahí lo que las fuentes dicen. Así que no hay duda, no hay duda de que esas imputaciones son totalmente sacadas fuera de contexto y no hay ninguna base para decir que el, el, el licenciado Marzán ha, ha hecho esto, ha hecho o ha cometido ningún delito. Sencillamente, repito, se trata de un acto intimidatorio. Porque pregúntense ustedes, ¿por qué no esperaron, digamos, a cuando se acabe el caso? ¿Por qué tienen que hacer esto en el medio del proceso si no es para afectar? ¿Por qué tienen que hacer esto sin investigar? No han hecho ninguna investigación, solamente por una frase han sac sacada fuera de contexto, enseguida, en su ánimo prevenido de hacer daño, enseguida brincan a la conclusión de que hay delito y que lo vamos a acusar. ¿Ves? Porque lo que están buscando no es... Verdad de nada. Lo que están buscando es hacer daño. Licenciado, esto es... ¿Usted
4: eh,
5: había
4: experimentado esta situación anteriormente en una hacienda?
2: Nunca había experimentado esta situación. Yo soy un abogado de 35 años eh, de experiencia que, como usted conoce, he llevado muchos casos de alto perfil en este país. Y es la primera vez que yo me encuentro con una situación como esta que... Por lo tanto, eh, me ha llevado, nos ha llevado aquí en el Colegio de Abogados, que es lo importante, eh, a denunciar esto porque esto, sin duda alguna, es un atentado contra el derecho que tienen en Puerto Rico las personas imputadas de delito a defenderse adecuadamente y a ejercer su derecho constitucional. Y por eso lo vamos a denunciar hoy, lo vamos a denunciar mañana, no importa cuál es la administración, cuál es el partido político, quién es el que está en el poder o deja de estar en el poder. Esto no se le puede permitir a nadie, a nadie. Es la
0: mafia
4: institucional de la que hablaba el anterior secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.
2: Yo no puedo contestar eso, yo no tengo conocimiento de las interioridades de ese departamento y realmente no me atrevo a contestar esa pregunta de la manera en que lo estás diciendo. Yo sí denuncio que la información que hemos recibido ha sido una información de, interna del departamento que no vamos a revelar la fuente, pero que es información confiable y que ha sido confirmada con la propia actitud seguida por los funcionarios del Departamento de Hacienda en este asunto. O sea,
4: Para, para, entender, para estar clara, lo que usted está queriendo decir es que la intención de, de Hacienda es que como quiera tienen que hallar las culpables e intimidarlos ustedes. En Yo
2: el... entiendo que esto, estas actuaciones son actuaciones intimidatorias, son actuaciones de persecución que no se pueden permitir y que obviamente el fin último es desacreditar a los abogados es desacreditar al perito es desacreditar la defensa para lograr lo que no han podido lograr hasta el momento, que es unas acusaciones totalmente infundadas en contra de mi cliente
6: debe y de su madre quiero, quiero... ¿Debe
3: cancelársele el contrato perdón, a Díaz Saldaña, ¿Usted entiende?
7: ¿Debe renunciar el secretario de Hacienda? era. Sí, eh, buenos días a todos y a todas. Yo soy Frank Torreviado, abogado de en Villa. Mira, en cuanto al contrato de díaz Saldaña, lo interesante y lo verdaderamente importante es lo siguiente, y yo creo que de ahí parte mucho de lo que está ocurriendo en estos días. Ese señor, a través de los años, de los últimos años recientes, tiene un millón de dólares en contratos con el Departamento de Hacienda. Y ante el desprestigio, del Departamento de Hacienda y de la oficina del FEI en el manejo de este caso y de otros casos se han buscado a Manuel Díaz Saldaña, que es un contratista que recibe o ha recibido un millón de dólares por trabajar para el Departamento de Hacienda para que sirva como perito en un caso criminal y para que testifique bajo juramento mientras sirve de contratista al Departamento de Hacienda y yo creo que no hace falta ser abogado ni abogada para saber que usted no puede ser independiente y objetivo, que son las notas características de un testimonio pericial mientras usted declara fa a favor del que le paga un millón de pesos.
1: Mire lo interesante que trae, eh, obviamente, tanto el licenciado José Andreu como el licenciado Frank Torres Viada, y es que alegadamente en el Departamento de Hacienda están cocinando una investigación en contra del perito que llevó la defensa en el caso de Mariana Nogales simplemente por haber dicho que él alguna vez en su vida preparó planillas queriendo decir que esa persona estaba violando la ley al eh, so, someter planillas o llenar planillas por el hecho de que a pesar de haber eh, estudiado pues no estaba colegiado él es abogado pero obviamente estudió CPA y tiene el conocimiento de CPA y entienden los abogados que se ha iniciado algún tipo de acto por parte del Departamento de Hacienda para desprestigiar la defensa, desprestigiar al perito, desprestigiar a los abogados. En el caso de Mariana Nogales, ¿qué tiene que decir el Departamento de Hacienda pendientes a la red informativa?
8: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
9: Hoy martes. Se espera un día soleado con algunos aguaceros en la tarde. Mientras, el paso de vientos alicios dará paso a condiciones de brisa con lluvia excesiva el jueves por la noche. Las condiciones húmedas y ventosas continuarán al menos hasta el domingo. Los vientos amainarán el domingo, pero es probable que las lluvias excesivas continúen hasta el martes de la próxima semana. En el mar, se espera que esté generalmente agitado sobre las aguas locales a corto plazo. Sin embargo, el jueves por la noche habrá un aviso para embarcaciones pequeñas se espera que el oleaje aumente a medida que una zona de baja presión se mueva a nuestra zona, en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
1: la red le informa señores regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros el juez Anthony Cuevas del tribunal de Atorrey señaló para el próximo 28 de noviembre a las 2 de la tarde, una vista en el Tribunal de San Juan para atender la solicitud de injunction que presentó el Partido Popular Democrático contra el gobierno por el uso de fondos públicos para gastos publicitarios. De hecho, el Partido Popular específicamente objeta el uso de la frase haciendo que las cosas pasen, que se parece mucho a una frase de campaña que utilizó el gobernador Pedro Pierluisi en la, en la pasada campaña electoral. Figuran como demandados el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pierre Luis, y los secretarios de Desarrollo Económico y Transportación, Manolo Sidre y Eileen Vélez Vega, respectivamente. Y la erradicación de esta demanda se da luego de que la controladora, la controladora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, validara mediante carta la querella que la colectividad presentó ante su oficina. Ya tiene fecha el caso, pero entiende Pedro Pierre que el caso no va ni pa' pul ni pa' banca, como dicen por ahí. O sea, que esto va a quedar en nada y que el Partido Popular Democrático no va a lograr el que de alguna manera se detenga la campaña. Entiende que se evidencia en efecto que se está utilizando como un fin público. Pero claro, el gobernador aprovechó para salirle al paso a la comisionada residente Jennifer González, quien dijo o dio a entender que el gobernador se está gastando millones de dólares en campañas publicitarias del gobierno para ensalzar su imagen el gobernador Pedro Pierluisi dijo lo siguiente
10: primero que nada ese estimado está, está totalmente disparatado eh, es totalmente incorrecto la información que le llegó a la comisionada es claramente errónea la cantidad, pero es que ni se acerca jamás a esa cantidad. Estamos hablando de que... Eh, eh, es alrededor de un millón de dólares que ha gastado el gobierno ponle que sea algo más o sea es una cantidad extremadamente o sea, que hay que tener juicio aquí y, y, y cierto, cierto, cierta, cierta seriedad cuando se hacen señalamientos es un disparate de marca mayor estar diciendo que el gobierno gastó la, la cantidad de 60 millones de dólares en anuncios en los medios eso es un disparate uno no puede estar hablando así sin constatar las cosas confirmar lo que uno dice Así que, otra vez, totalmente mal.
1: El gobernador asegura, sin embargo, que el gasto en publicidad se ha estado dando, pero de manera juiciosa. ¿A qué se refiere? Escuchemos.
10: La cantidad que se ha utilizado es muy juiciosa. El gobierno tiene la responsabilidad de informar al pueblo de las iniciativas en curso, de las obras en curso, de los programas en curso. Eso es lo que está haciendo. Eh, tiene un claro fin público. Eh, lo que se está pautando en los medios.
1: Pero volviendo precisamente a la demanda que radicó el Partido Popular Democrático en contra del gobierno ¿Esto es lo que opina el gobernador sobre lo que va a ocurrir el próximo 28 de noviembre?
10: Eso no tiene ningún no tiene ni pies ni cabeza porque esto se, desde, desde por lo menos eh, eh, los años eh, 80. Eh, el gobierno ha pautado en los medios para informar lo que hace, desde por lo menos desde la administración de Rafael Hernández Colón, eso se ha hecho consistentemente, eh, así que eh, ese caso es, eh, eh, es, es frívolo, no va, no va a prevalecer eh, 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 no va a...
1: Expresiones del gobernador, ahora hay que esperar lo que ocurra el próximo 28 de noviembre a las 2 de la tarde en la sala del juez Anthony Cuevas, en donde precisamente se va a ver esta demanda del Partido Popular Democrático en contra del gobierno de Puerto Rico. La red Cuando regresemos, otro año en que la policía de Puerto Rico inicie una campaña para hacer el llamado a las no balas al aire en la Navidad y en despedida de año. También el alcalde de Naranjito está furiosísimo porque el sábado pasado, el sábado pasado, debo decir, hubo un motín Mínimo motín en la Angelito Ortega en medio de un juego de voleibol entre los changos de Naranjito y los Caribes de San Sebastián y la liga dijo que los changos no pueden volver a jugar en la Angelito Ortega el alcalde dice que la sanción es exagerada y que penaliza al pueblo con eso y más regresamos luego de la pausa en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa la red informa. señores regresamos a la red La informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes Gracias por compartir con nosotros. El Senado aprobó anoche los nombramientos tanto de la secretaria de la familia Cieny Rodríguez Troche como de la secretaria del Departamento de Educación Yanira Raíces. Lo cierto es que la primera que mencionamos, que fue la secretaria de la familia, su nombramiento contó con el aval de todas las delegaciones e inclusive en medio del hemiciclo de la sesión legislativa Varios legisladores se expresaron con elogios a favor de la hoy confirmada. Uno de ellos fue el, el vicepresidente de la Comisión de Nombramientos, el senador Rubén Soto, quien dijo que la secretaria del Departamento de la Familia es producto del sistema público y le ha dado una actitud afable y de tranquilidad al Departamento de la Familia. ¿A qué se refiere el senador del Distrito de Arecibo? Vamos a escuchar parte de lo que dijo en medio de la sesión legislativa.
11: En ocasiones abandonan. Por otro lado, le ha dado con una actitud afable tranquilidad y estabilidad al Departamento de la Familia. Siendo una nominada con todas las competencias, le exhorto a nuestros compañeros de mayoría que le emita un voto a favor de esta nominada distinguida dama puertorriqueña.
1: Otra de las personas que se expresó en cuanto al nombramiento de la secretaria del Departamento de la Familia fue la senadora de Victoria Ciudadana la licenciada Ana Irma Rivera -Lacén, ¿qué dijo sobre el nombramiento? vamos a escuchar
12: eh, sabemos en cuanto a este nombramiento que hay empleados y empleadas que llevan tiempo cuestionando prácticas en la agencia, tales como acoso laboral, condiciones laborales insostenibles remoción de funciones a directivos o directivas y control absurdo de sus trabajos para evitar que realicen sus labores también se quejan de autorización desmedida de contratos pago de servicios a precios exagerados Fondos federales asignados sin cumplir los requerimientos o sin fiscalización. Igualmente, incumplimiento con la ley Family First y mal manejo de información confidencial de la ciudadanía. Sin duda, estas son quejas y querellas serias, incluyendo quejas de acoso laboral y preocupaciones que deben atender. Las denuncias de persecución y represalias contra empleadas que se han quejado, que se les deja sin funciones... ...o ambiente hostil y tóxico de trabajo... ...son aspectos bien serios... ...que deben ser escuchados... ...estas quejas sin as son asuntos... ...como dije, muy serios... ...y debe atenderse si la deben ser atendidas... ...si la nominada... ...es confirmada... ...le exhortamos a poner el oído en tierra... ...y escuchar las quejas... ...y actuar sobre estos temas... ...nuestra delegación... ...una vez dicho esto que estoy diciendo aquí... ...para que sea escuchado por la nominada va a votar a favor sobre la base que estamos diciendo y estamos siendo eco de quejas que nos han sido eh, expuestas y entendemos que de ser confirmada debe ella no solamente escuchar, sino hacer lo que sea necesario para poner fin a todas estas quejas, pero poner fin escuchándolas y haciendo los procedimientos que deben hacerse para atender estas situaciones que sin duda crean un ambiente de trabajo eh, que no es el adecuado para cualquier agencia que trabaja los temas tan sensibles que trabaja el Departamento de la Familia. Como vuelvo a decir, estos son unos planteamientos que les estamos haciendo a la nominada, que estaremos pendientes y cuando sea necesario también haremos nuevamente uso de la palabra para denunciar si fuera posible y si es posible y cuando sea posible. Pero le vamos a estar dando el voto a favor y le exhortamos a que arregle la casa para que la familia esté bien. Eso fue lo que dijo
1: Ana Irma Rivera Lacén, obviamente eh, tomando como bueno unas denuncias que hicieran eh, varios empleados dentro del Departamento de la Familia. María de Lourdes Santiago también se expresó. Vamos a escuchar lo que dijo.
13: ...naturalmente a los criterios del Ejecutivo con quien eh, tenemos diferencias amplísimas y esos criterios ciertamente en muchos casos no coinciden con lo que una institución como la que yo represento aquí utilizaría para ciertas designaciones. Eh, dicho eso, eh, y reconociendo eh, lo imperfecto que puede ser todo el proceso, me parece que en las circunstancias presentes es acertado el nombramiento de Ciení Rodríguez Troche para dirigir el Departamento de la Familia. Creo que tiene una comprensión cabal de lo que representa la agencia y, y no tiene miedo a admitir que hay cosas que ciertamente no marchan, lo cual no suele ser la actitud prevaleciente en otros nombramientos que se dedican a defender eh, contra todo, aún responsabilidades que no son propias. Eh, confío que su visión sobre ciertos temas fundamentales, como la necesidad de hacer un espacio en el Departamento de la Familia para atender el urgentísimo problema de los cambios generacionales, la amplitud de la población de adultos mayores, encuentre un cauce para materializar lo que sé que son sus buenas intenciones y, y preocupaciones de todo el país. Consigno, por lo tanto, mi voto a favor de la nominada.
1: Eso fue lo que dijo la senadora María Delord de Lourdes, Santiago. Calificó como acertado el nombramiento. Otra de las personas que tuvo la oportunidad de hablar sobre el nombramiento en la sesión lo fue la senadora Migdalia Padilla. Esto
6: fue lo que dijo. De la vista pública de la señora eh, Cieny Rodríguez nominada secretaria del Departamento de la Familia. En esa vista pública hubo la mayor participación de, de todos los que allí estábamos y vimos una persona sumamente comprometida, especialmente con el aspecto social de nuestros niños, de nuestros envejecientes, de la mujer. En fin, un compromiso en todas las áreas que definitivamente el Departamento demanda de una persona que tenga conocimiento y experiencia sobre estos temas. Nosotros tenemos que decir con el mayor de los respetos que encuentro que hemos esperado demasiado de mucho tiempo para poder nosotros de una vez y por todas tener un secretario o una secretaria en propiedad ya en un departamento de familia y máximo aquí en Puerto Rico. Entendemos que en todos los casos que se han visto, especialmente cuando se trata de abuso con menores, personas, mujeres, siempre la vemos ella participar, llegar donde tiene que estar presente y emitir cuál es el compromiso de ella como secretaria y con su equipo de trabajo. Así que yo le agradezco que un día como hoy estemos hablando de un nombramiento que definitivamente pudo haber sido mucho antes, al día de hoy, así que le agradezco mucho a la gente que trabajó y hizo posible de que esto pudiera bajar hoy y desde luego consign eh, consignando mi voto a favor de la nominada. Nominadora.
1: ¿ustedes escucharon el caso de la secretaría del Departamento de la Familia? Todos coincidieron en que, en obviamente eh, expresar lo que ellos entienden son los argumentos que defienden o, o pues, justificaban un voto a favor y es por ello que hoy su nombramiento fue confirmado. En el caso de la secretaria del Departamento de Educación, no corrió la misma suerte. Hubo una serie de asuntos en donde legisladores levantaron bandera, pero aún así, la funcionaria resultó confirmada en su nombramiento y las reacciones de su confirmación nos hacen esperar. Esta hora de la tarde, diálogo con la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Saludos Martínez, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos para tardes a ti y a todo lo que estás sintonizando. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué opinión le merece la confirmación de Yanira Raíces aún con los escollos que presentó al inicio?
14: Pues mira, no debe de, de a nadie la confirmación de la secretaria, inclusive apenas queda nueve, ¿cuántos? Once meses para las elecciones nuevas, doce meses, un año. Así que, pues la edad de esperarse que la confirmaran. Sin embargo, yo creo que el, la preocupación real está que va a pasar ahora. Hoy, ayer la confirmaron, el Senado bajo esta votación en sesión, sin embargo, el mismo Senado de Puerto Rico no ha sido capaz de bajar a votación cosas que realmente son importantes y que afectan la educación
1: pública. ¿Como por ejemplo no,
14: qué? Pues mira, no han tenido la, la deferencia de aprobar la resolución conjunta del Senado 424, que está en la oficina del senador Javier contra del desde el 1 de septiembre, han transcurrido más de dos meses y no lo han bajado a votación, que es un proyecto que establece una moratoria en el establecimiento de las escuelas charter, la expansión de escuelas charter nuevas, cuando hemos visto una corrupción rampante y el historial de estas escuelas. Y en Puerto Rico tenemos ejemplos de cómo están operando las últimas dos charters que se aprobaron, por ejemplo, este año. Una ya ellas tuvo que ser cerrada y la otra está en el tribunal por una ley 140 de problemas ambientales, eh, una demanda que hicieron los vecinos. Otro proyecto que no se ha aprobado es el proyecto del Senado 384, que es el que habla de los incentivos para los docentes residentes y no residentes que laboran en la isla municipio de Vieques y Culebra. No se ha tocado el tema de la reforma educativa, que es el tema principal, primordial, diría yo, en el país para hablar de educación pública. Una verdadera reforma educativa que elimine la privatización, elimine el sistema de vales educativos, elimine la charter y que fortalezca la educación pública, garantizando autonomía a las comunidades, que incluya autonomía curricular para que se decida y se determina por las comunidades cuál es el currículo que responda a sus necesidades, tope de estudiantes por grupo, reapertura de escuelas cerradas que son necesarias en sus comunidades, acondicionar las valer, a nombrar más personal. Por tanto, de estas cosas meritorias que realmente impactan la educación pública de todo el país, que va desde el personal, el estudiantado, el programa de educación especial, las finanzas, las operaciones, las reparaciones de nuestras escuelas. De esto no se habló ayer en la sesión legislativa, solamente se confirmó a la funcionaria, pero tiene mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Obviamente tiene mucho trabajo que hacer, pero la legislatura tiene la obligación de legislar leyes que redunden en el bien del país. ¿Cómo es posible que esa resolución conjunta del Senado no se ha aprobado? ¿Cómo es posible que el proyecto del Senado 384 no tenga un informe positivo al día de hoy y que los fondos, que son una cantidad ínfima, no sean identificados para los maestros de las islas municipio? ¿Cómo es posible que ya está por terminar el cuatrienio y no han trabajado sobre una verdadera reforma educativa que garantice autonomía escolar? De eso yo creo que debería estar hablando el Senado de Puerto Rico más allá de confirmaciones de secretarios, porque esto es verdad, en el nombramiento de los secretarios es cuento de nunca acabar, la política partidista siempre reina, se alían en el bipartidismo, sin embargo, las condiciones materiales de nuestras escuelas, las condiciones de trabajo de los docentes, las condiciones de estudio de nuestros estudiantes, la condición apremiante de los docentes cuando vayan a ser unos envejecientes que no tienen retiro porque esa misma legislatura aprobó un proyecto que permitía el plan de ajuste de deuda y no han sido quienes, de enmendar su error y de hablar con la Junta para que se logre enmendar un plan de ajuste a la deuda que le garantice, una vez es digna, a la docencia con un retiro digno para su vejez. No hablan de un proyecto de ley que trabaje un ajuste a la escala salarial más allá de la carrera magisterial, pero fuera de la carrera magisterial, que con los años de experiencia, que con la preparación académica. Hoy. Eh, son cosas varias y eso pues no se, no se ha discutido no, en este Pero, pero, me, pero fíjese esto. esto,
1: fíjese esto. Yo no sé si yo tengo, y con esto cierro porque estoy corto de tiempo, yo no sé si mi percepción es correcta, pero con esto del nombramiento de Yanira Raíces, a mí me parece que muchos, muchos hichus que quedaron pendientes de clarificación como por ejemplo lo que va a pasar con las escuelas del sur, las escuelas cerradas, el tema de la charter que usted indicó, eh, la reconstrucción de las escuelas con columnas cortas por lo de los temblores, etcétera, etcétera. Es como si lo hubieran barrido debajo de la alfombra.
14: Sí, nos no, tocará el pueblo, la De Puerto Rico permitir, no permitir que eso ocurra y nos tocará fiscalizar, nos tocará denunciar, nos tocará reclamar, porque los fondos están, los fondos Estatales y federales están en la vez que más dinero presupuestado ha tenido el Departamento de Educación. Por tanto, no es cuestión presupuestaria el problema, es una cuestión administrativa. Y para eso pues, estaremos nosotros, estaremos aliados ¿verdad? a la prensa, como tú, por ejemplo, como siempre. Y estaremos haciéndole los reclamos a la legislatura del gobernador que haya para hacerle.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias, a Mercedes Martínez, por haber compartido con nosotros. Gracias, buenas tardes. Ariadna. Como siempre, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Así está la cosa tanto en educación como en familia. En educación, pues obviamente hay temas que quedan en el tintero, pero ya se confirmó la secretaria en el Departamento de la Familia. Todo fue LOAS a favor de Cieny Rodríguez Troche, que de hecho estábamos gestionando una entrevista en el día de hoy, pero se encuentra fuera del país en gestiones personales y esperamos que cuando regrese, pues podamos hablar con ella sobre los planes en el Departamento de la Familia. La red. Le a la pausa cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que... Tenemos que destacar, una persona fue asesinada en el residencial Kennedy de Mayagüez. También una mujer se encuentra en condición estable luego de haber sido herida con un arma blanca en el viejo terminal de carros públicos de Calley. Y la policía encontró a dos menores de 3 y 5 años andando solos en la madrugada en un residencial de Río Piedras. También se llevaron 9 mil dólares de una estación de gasolina y una mujer murió. Un hombre resultó herido en medio de un accidente que ocurrió en, en Isla Verde. Aparentemente el vehículo en que viajaron Pues el que iba conduciendo Perdió el control e impactó una palma Es lo próximo, la pausa, regresamos La red le informa Señores, regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa De Puerto Rico, edición de hoy martes Gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco En la madrugada de hoy, dos menores Fueron encontrados solos, caminando por el residencial Montatillo. Lo cierto es que los menores eh, tenían edades de entre 3 a 5 años. Información con Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Monteatillo, fueron alertados preliminarmente sobre una situación sospechosa en las inmediaciones de residencial Montatillo en Río Piedras. Según la información suministrada, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre dos menores de entre las edades de 3 a 5 años que se encontraban caminando solos por el lugar. Al llegar los agentes, se transportaron a los menores hacia la sala de emergencias de una institución hospitalaria para que recibieran asistencia médica, donde el doctor de turno certificó que se encontraban en buen estado de salud. El caso fue referido al personal adscrito a la División de Delitos Sexuales del área de San Juan en conjunto al Departamento de la Familia, quienes harán cargo de la correspondiente investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ariel Línez oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una dama murió, otra persona resultó herida en medio de un accidente ocurrido. En la avenida Ashford, frente a un hotel del condado. Información con José Catalano, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, Ariaga, y saludos a los redes de escucha. Eso es correcto, Ariaga, muy lamentablemente. Un choque de autocarrete fatal con objetos fijos fue reportado a eso de las 4 y 20 de la madrugada de hoy. En la avenida Ashford, frente al hotel condado, en dirección de Carolina hacia San Juan, según se informó. Un hombre aún se identificar conducía un vehículo marca Volvo modelo 850 color rojo del año del 1996, fue el lugar antes mencionado y en circunstancias en las que se encuentran bajo investigación. Impactó la parte frontal del vehículo con una palma que se encontraba en la acera. Tras el impacto, el testificado y una mujer que se encontraba de pasajera de dicho vehículo antes descrito, resultaron con heridas de gravedad. El hombre y la mujer fueron transportados en ambulancia al Hospital Centro Médico de Río Piedra, donde posteriormente el médico de turno certificó la muerte de la mujer y la condición del hombre se escribe como de cuidado. El agente López ha al mencionado precinto investigó de manera preliminar refiriendo el caso a la división de patrullas y carreteras del área de San Juan, del negociado de la Policía de Puerto Rico, junto al fiscal de turno. Esta noticia va más adelante, se estará ampliando la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Siempre a la orden. Areaga. Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos al sur de Puerto Rico. Una mujer no solamente fue asaltada por desconocidos, sino que también fue agredida y amenazada. Esto ocurrió en los predios del garaje Golf, en la carretera número 2, en el barrio Encarnación de Peñuelas. Además, se llevó un vehículo de una hacienda en la zona de Salinas. Información con Irma de Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Peñuelas, investigaron preliminarmente una querella de robo ocurrida a eso de las 10.55 de la mañana de ayer el lunes en los predios del garaje Golf ubicado en la carretera número 2, kilómetro 215.2 del barrio Encarnación, en el mencionado municipio. Según informó la perjudicada, que se encontraba en el lugar antes mencionado cuando fue agredida por una mujer en el área de rostro. Y luego dos hombres, mediante amenaza e intimidación y utilizando la fuerza, la despojaron de dos teléfonos celulares marcas Motorola, las llaves de su residencia y además de dos bultos tipo viajero con sus pertenencias, documentos personales y, de, y dinero en efectivo que se encontraban dentro del baúl del vehículo donde viajaba. Esta querella fue referida a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continúan con la investigación. Por otro lado, en Guayama, un hurto de vehículo fue reportado. A la 1.35 de la madrugada de ayer lunes, ocurrido en la hacienda Carmen, ubicada en la carretera número 3 del mencionado municipio. Según informó el perjudicado al que lo el vehículo marca Ford F-150 modelo FTX color gris del año 2023, el cual se encontraba en el lugar antes mencionado. Agentes de la División de Vehículos hurtados de Guayama continúan con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes a usted también. Gracias, era Irma de Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a, nuevamente a la zona metropolitana porque se llevaron 9 mil dólares en efectivo del puesto de gasolina total de la, del barrio Buenavista de Bayamón. También se llevaron más de tres mil dólares en herramientas de un vehículo que estaba estacionado en las oficinas de Luma Energy en Bayamón. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos
16: agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento reportado a la ONI 40 de la madrugada de ayer lunes ocurrido en el puesto de gasolina total que ubica en el barrio Buenavista en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, al que el creyente que alguien utilizando una barra de metal logró acceso al interior del puesto donde ocasionaron daño a puertas y cajas de seguridad, apropiándose de 9 mil dólares en efectivo en diferentes denominaciones. Además, se apropiaron de carrillo, accesorios para teléfono, bebidas alcohólicas. Al momento se desconoce el valor de esta propiedad. Por otra parte, se investigó una apropiación ilegal a un vehículo reportada a las 7.40 de la mañana en el área del estacionamiento de las oficinas de Luma Energy en Bayamón. Alegó el perjudicado que alguien logró acceso al interior de su guagua Ford y se apropió de equipo de construcción y herramientas manuales y eléctricas. La propiedad fue valorada en 3.500 dólares aproximadamente. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del cuerpo de investigaciones
1: criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Sería todo. Buenas tardes. Y sí, buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Grof, Ya le prensa a la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque se llevaron 400 pies de cable de la compañía Claro. Esto en el, el barrio Santiago y Lime, en Nahuahu, en la carretera número 31. Información con. Marco Rivero, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes del negociador de la Policía de Puerto Rico investigar una querella de hurto reportada a las 2 y 14 de la tarde de ayer lunes en la carretera 31, en el kilómetro 2.9 del barrio Santiago y Lima, en Nahuabo. Según la información preliminar y manifestó el querellante, alguien hurtó 400 pies de cable telefónico y la propiedad hurtada fue valorada en 3500 dólares aproximadamente, el agente, el agente José Morales, adscrito al distrito de Nahuabo, investigó de forma preliminar y se refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones
11: Criminales de Humacao, quienes continuarán con la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas. En medio de una intervención en residencial Enrique Sorrille Manati Manatí se ocupó gran cantidad de drogas, dinero en efectivo y dos vehículos. También se, se ocupó drogas y se arrestó una persona en las parcelas Espiet, -se, sector La Joya en Camuy. También se ocupó droga y dinero en efectivo. Información con el Alvarado, oficial de prensa de la policía. También nos tiene datos sobre... La erradicación de cargos criminales contra un hombre residente de Arecibo, aparentemente esta persona agredió y amenazó de muerte a su pareja, un hecho ocurrido también en Arecibo. Información con el Malvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas
18: tardes. Sí, buenas tardes. Agente del negociado de la Policía de Puerto Rico ha escrito a la División de Droga, <coughs> perdón drogas, narcóticos y armas ilegales, y en colaboración con el personal de drogas situado durante el día de ayer realizaron varios planes de trabajo de vigilancia y arrestos en los pueblos de Manatí, Arecibo y Camuy. Como resultado del mismo, la policía intervino en el residencial Enrique Zorrilla, en Manatí, donde se logró el arresto de cinco personas entre las edades de... 33, 35, 42, 63 y 73 años. Estos residentes de los pueblos de Bayamón, Manatí, Orocovis y Morovis. Se ocupó, perdón, se ocupó 70 bolsas de marihuana, 192 de heroína, 26 bolsas de cocaína, 39 bolsas de crack, 25 cápsulas de crack, Dos vehículos ocupados y 1.049 dólares en efectivo. También realizaron un hallazgo en el residencial Antonio Márquez Arbona en Arecibo, donde se ocupó 24 bolsas de crack. Por otra parte, en las parcelas Espiet del sector La Joya, en Camuy, lograron el arresto de un individuo de 40 años y vecino del mencionado lugar. Y se ocupó 14 de heroína y 150 dólares en efectivo. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que agentes de la División de Violencia Doméstica de Arecibo llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por los delitos de maltrato, maltrato mediante amenaza de la ley 5.4, por parte de la Fiscalía contra Javier Serrano Maldonado, de 45 años y residente de Arecibo. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 11 de noviembre, en Arecibo, el imputado presuntamente agredió y amenazó de muerte a la perjudicada. El caso fue consultado con la fiscal Lourdes López quien radicó los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo, del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fijando una fianza global de 20 mil dólares y al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta su vista preliminar. El agente José Berrión Martínez ha a la División de violencia de género y Asuntos Juveniles de Arecibo, investigó, tenía a cargo la investigación. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. para señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos no una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes. Del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, martes. 14 de noviembre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, El 1480 X61, Radio Grito y Red 93 Señores, las noticias, ahora
18: Las noticias
1: la red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 14 de noviembre. A abogados de la representante Mariana Nogales denuncian alegada persecución del Estado para desprestigiarlos si y acusan al Departamento de Hacienda de prestarse para el chanchullo. Para el 28 de noviembre, en el tribunal se verá la demanda del Partido Popular contra el gobierno de Pierluisi por la campaña publicitaria en medios. Gobernador insiste en que el pleito no tendrá futuro. Confirmadas las secretarias del Departamento de Educación y del Departamento de la Familia. Policía nuevamente hace llamado a la ciudadanía con campaña publicitaria para evitar muertes por bala perdida en la Navidad y en el fin de año. Partido Independentista califica como puro teatro proyecto de estatus radicado la semana pasada en el Congreso por los estadistas del patio. Molesto el alcalde de Naranjito con la Federación de voleibol Por sanción a los changos, la liga canceló todos los juegos de la temporada en la cancha Gelito Ortega por mínimo motín en el juego del sábado contra los Caribes de San Sebastián. Hombre es asesinado en residencial Kennedy de Mayagüez. La víctima estaba amarrada de pies y manos. En condición estable, mujer herida de arma blanca en antiguo terminal de carros públicos de Calley. Mujer muerto y hombre resulta herido en medio de accidente esta madrugada frente a Hotel del Condado. Ambos viajaban por la avenida cuando impactaron una palma. Policía encuentra a dos menores de 3 y 5 años caminando solos en la madrugada en Residencial de Río Piedras. Asaltan y agreden a mujer en estación de gasolina en Peñuela. Se lleva 9 mil dólares y mercancía de gasolinera en Buenavista de Bayamón. También 3 mil en herramientas de vehículo en las facilidades de Luma. Varios arrestados en medio de operativo por drogas en Residencial Zorrilla de Manatí. Dos jóvenes arrestados en medio de intervención por violaciones a la ley de tránsito en Mayagüez, pero le ocuparon a los jóvenes armas y drogas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Como todos los años para esta misma época, la policía de Puerto Rico hace pública lo que será su campaña para evitar muertes por bala perdida, tanto en las festividades navideñas como en fin de año. Y este año no fue la excepción. Obviamente la conferencia de prensa por parte del jefe de la policía se hizo en el residencial Manuela Pérez, que ha sido clave en los últimos años en este tipo de eventos. Allí estuvo presente Obviamente, el jefe de la policía estuvo presente, el líder eh, comunitario Papo Cristian, y también estuvo el padre de Carla Michel, que fue la última joven que murió por bala perdida, que se ha convertido también en ficha importante de este tipo de campaña eh, para la ciudadanía. Vamos a escuchar las declaraciones que diera en conferencia de prensa el jefe de la policía, Antonio López Figueroa.
8: Esta campaña, una campaña de salvar vidas, señores. También quiero reconocer. A un señor de nombre Ramón Pérez Santoni pero posiblemente muy pocas poca, poca personas lo conocen con ese nombre conocido como Papo Cristian que fue el que hace 20 años tuvo la gran idea de hacer esta campaña para que todo el mundo tenga la conciencia de que les valor de la vida no quiere el precio, por ende, ni un, un disparo más al aire para proteger a nuestros niños, nuestras familias y a todos los que vivimos en esta bonita isla. Gracias, Pablo, por ese paso que a, a, Hace 20 años hemos estado contigo en varias actividades y estamos haciendo la última, en nombre de Dios. También, Carlos Manuel Negrón Santiago. Conocido como Carlos Negrón Padre de Carla Michel, Negrón Vélez, a su madre que está por aquí. Gracias por tomar la iniciativa y que yo sé que Carla está junto a ustedes, llevando día a día, año tras año, para que Puerto Rico cree conciencia de que no podemos perder una vida más por malas perdidas y perder una vida más por armas de fuego. Gracias, Carlos, por estar junto a mí. Siempre me ha dicho que sí en todas las actividades que le hemos pedido que participe. Y seguimos adelante en Dios. Esta campaña, el lanzamiento de los balas al aire 2023, no
9: de es como dice la persona de tropa
8: que cantó Alvin Márquez. Dice, queremos que cuando ven las 12 no se pierda alguien más. No queremos una bala perdida. Por favor, respeta y valora la vida. Tenemos que respetar primero y valorar la vida. Dios da la vida y Él decide cuándo se la lleva independientemente la razón que tenga, no hay excusa ninguna para dar muerte a un ser humano y mucho menos siendo irresponsable, disparando al aire, en un momento de celebración cuando debe ser todo el mundo compartiendo entre familias, que se convierta en una tragedia. Y una buena a al aire se lanza hoy, rodeado de cerca. De 200 niños de esta comunidad, quienes se suman al esfuerzo para amplificar el mensaje de ni una bala más al aire, respeta y valora la vida. No es casualidad el lanzamiento que estamos haciendo aquí en Recién Millones Torres, porque nos unen un común. Esta es la casa del cantautor el hijo presente cuando este servidor lo llamó y en tan solo un día escribió la letra que van a escuchar posteriormente de este mensaje que va directo a la conciencia del puertorriqueño y del residente de esta bendita isla, Alwin Vázquez Rodríguez. Gracias, hermano. Gracias. La canción se titula Respeta y Valora la Vida, que tiene el objetivo principal de continuar salvando vidas. Como diga Luis Paco Hunt, entonces cantautor, nacido y criado en este residencial, acudió a nuestro llamado para darle vida a esta canción y un video que lo van a estar viendo en esa pantalla que está a mi izquierda, inspirado en hechos reales, que recoge el dolor que viven las familias que pierden un ser querido, por una bala perdida. Tengo que darle también honor a quien honor merece, y es que Arwin no está solo, porque tuvo también su productor, Michael. En esta canción, a Michael conocido por el del mundo artístico, pero hubo una pieza principal de la cual estoy totalmente orgulloso al dirigir este cuerpo policial, porque es la mejor banda del mundo, la banda de la policía de Puerto Rico. ¡Sí! Señores, desde 2011, 2012 perdóname, no hemos tenido una muerte producto de una bala perdida. Sin embargo, seguimos enfrentando los efectos que provocan los instrumentos de las balas sobre adultos mayores, mascotas, personas con condiciones especiales, con autismo y peor, y peor aún, del riesgo que se somete de resultar herido, herido o muerto con una baja pérdida. Conquivaremos llevando el mensaje año tras año. El negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública está comprometido con esta campaña y con otras campañas que se están llevando a cabo para promover a Puerto Rico la estrategia comunitaria como un fin principal de trabajar con esta sana convivencia. En la, en la canción que dice algo y también dice, mejor dispara abrazos, mejor dispara amor, porque tirar tiros al aire para alguien
1: será el dolor. Eso fue lo que dijo el jefe de la policía Antonio López Figueroa, pero vamos a escuchar las declaraciones que diera precisamente el líder comunitario Papo Cristian en torno a la campaña 2023 para evitar muertes por bala perdida. Buenos
19: días a todos. Hola. Tengo el corazón bien contento al ver a niños Y que, que llevamos muchos años en esta campaña. Y, y esto ha ido cambiando. Y esa semilla que sembramos hace 20 años, ya muchos tienen que ser universitarios, cuántas vidas han salvado, que, que uno no conoce pero no sabe que están ahí. Okay. Gracias, superintendente de la policía, por invitarme, porque los amados van pueden ser comisionados. Y gracias a todos. Y, y el tema, respeta y valora tu vida. ¡Respeta! Y valora tu vida Porque el valor más importante Que tenemos todos Es la vida Sin vida no somos nada Podrás ser rico, pobre, llorón que Estarte quejando, ser bien alegre Pero si no hay vida No hay de qué quejarse Por eso esto es una cruzada Por la vida Por esos niños que están ahí Gracias a los hermanos de Yolens Torre Gracias a todos Gracias a la gente del condado que se ha unido en toda esta campaña ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo, una sola voz, un solo sentir Aquí no hay diferencias políticas, sociales ni de ninguna clase Porque el valor más importante en la vida y como dice el lema de la policía Respeta y valora tu vida. Respeta y valora la vida del vecino. Respeta y valora la vida de los niños de todo el mundo. Que viva Puerto Rico y ningún disparo al aire. Gracias, señor.
1: Eso fue lo que dijo Papo Cristian. Pero, ¿qué dijo el padre de Carla Michelle que también estuvo presente en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir. Eh, Obviamente se ha convertido en pieza clave en este tipo de campañas desde que su hija murió a raíz de una bala perdida hace más de una década. Vamos a escuchar las declaraciones.
20: Me uno a, al protocolo, me uno a las palabras del señor Pablo Cristian, porque lo que queremos es eso, queremos paz en todo Puerto Rico, no queremos víctimas de balas perdidas, no queremos ninguna familia, en un hospital víctima de una bala perdida. Como he dicho los últimos 11 años, Carla Miquel Negrón Vélez fue y seguirá siendo la última víctima de una bala perdida. Llevado el nombre de mi nena, que no exista nadie más víctima de una bala perdida, vamos a celebrar esta Navidad y todas las que vienen como debe ser, respetando, Glorificando y bendiciendo el nombre de papá Dios, que es el verdadero significado
1: de la Navidad. Y esas fueron las declaraciones la campaña, pues bastante original, y de hecho se usa música urbana en la campaña para por el aquel de la de, de las nuevas generaciones comienza en diferentes lugares, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. Es una campaña de servicio público. El, el propósito principal es evitar más muertes por bala perdida en el cierre del año. Esto le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
9: Hoy martes se espera un día soleado con algunos aguaceros en la tarde. Mientras... El paso de vientos alicios dará paso a condiciones de brisa con lluvia excesiva el jueves por la noche. Las condiciones húmedas y ventosas continuarán al menos hasta el domingo. Los vientos amainarán el domingo, pero es probable que las lluvias excesivas continúen hasta el martes de la próxima semana. En el mar, se espera que esté generalmente agitado sobre las aguas locales a corto plazo. Sin embargo… El jueves por la noche habrá un aviso para embarcaciones pequeñas. Se espera que el oleaje aumente a medida que una zona de baja presión se mueva a nuestra zona. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. En la mañana de hoy, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, arremetió contra la federación puertorriqueña de voleibol ya que no está de acuerdo con una decisión que tomó la liga de cancelar todos los juegos que se llevarán a cabo durante la temporada de... bueno en este caso es como un round robin que se está dando dentro del voleibol y pues obviamente los changos tienen una participación destacada precisamente por el score pero lo cierto es que el sábado pasado hubo un mini motín en la cancha Jelito Ortega cuando los changos de Naranjito en el voleibol se estaban enfrentando a Sebastián. Y ante ello, el presidente de la Liga, César Trabanco, dijo que no va a permitir que los changos, en, este, en lo que resta de temporada, vuelvan a jugar local en la Angelito Ortega. El alcalde dice que la decisión es extrema, que se está penalizando a fanáticos que no tienen nada que ver con el incidente ocurrido. Y vamos a escuchar parte de la entrevista. Esto fue lo que nos dijo la mañana de hoy el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz.
17: Mira, eh... En primera instancia, verdad. Este, yo no justifico ningún sentido, verdad, ningún acto de, de agresión, eh, de violencia. Eso, En eso estamos claros y repudiamos eh, tales acciones. Eh, lo que sí ocurrió, sabemos todos eh, que hubo unos incidentes luego de haber finalizado el juego. Eh, nosotros eh, ayudamos a, como parte, siempre. De, de defender ¿verdad? el deporte eh, estuvimos haciendo las investigaciones y y se determinó de que las personas envueltas, los que prácticamente incitaron, no se se estaba vetando su entrada no pueden entrar eh, más a la a, a la cancha a disfrutar de eh, de los juegos de igual forma eh,
1: perdón que, que le interrumpa, pero se, se mm -hmm. determinó en efecto que los que originaron la trifulca son fanáticos de Naranjito.
17: Bueno, sí, las personas que estaban fuera, obviamente, para pues hay que tomar acción. Sí, había unas situaciones en el, en el terreno de juego que ya esos son situaciones que tiene que atender, ¿verdad? La, eh, la federación, referente, ¿verdad? A, a, a tabloncillo. Ya pues ahí no, no entra la parte externa, ya ahí la federación pues tiene eh, que trabajar. Obviamente nosotros compete lo que, prácticamente lo que está alrededor de fuera de cancha y sí tengo que tengo que admitir que sí que hubo una serie de fanáticos nuestros que no, no tuvieron el comportamiento y, y esto resulta en esta decisión, pero es una decisión que yo tengo que eh, eh, que estoy totalmente en contra de la misma una decisión extrema, eh, cuando yo me entero trato de comunicarme con el presidente de la federación el doctor César Trabanco no logré la misma, luego le escribo al director del, del torneo él me hace unas contestaciones lo que me indica que no es un problema de seguridad la determinación y entonces yo me pregunto pues si no es un problema de seguridad ¿Entonces qué? ¿A qué a qué, a qué se refieren? Entonces, ¿cuál es la determinación? Pues para no permitir que la fanaticada la inmensa mayoría de la de fanaticada que vamos a disfrutar de los juegos pues no se nos prive de esa oportunidad de, de jugar en cancha. Así que, pues, es algo un poco contradictorio. Eh, nosotros, prácticamente, ayer se citaron a las personas que estuvieron envueltas. El árbitro no quiso radicar cargo. O sea, tengo a las personas allí. El árbitro no quiso radicar cargo. La federación, prácticamente, no quiere o no quiso radicar cargo. Pues entonces, ¿sabe? nos deja prácticamente sin algún elemento, pues la pregunta nuestra es si no es un problema de seguridad eh, con referente a la cancha y a los fanáticos, pues entonces, ¿cuál es finalmente la determinación que, que lo prácticamente lo, los obliga a ellos a tomar la decisión? Así que mi pedido es a que eh, reconsideren. Nosotros estamos en la mayor disposición de coordinar con la federación, buscar herramientas, la misma gerencia eh, de los changos ha sido establecido, buscar medidas adicionales para mitigar cualquier riesgo eh, pero, futuro, pero prácticamente se nos está privando. Oiga, pero de una, una
1: pregunta sobre el particular. Si los changos no juegan el Angelito Ortega, ¿dónde jugarían sus juegos locales?
17: Bueno, pues obviamente eso eso como es algo que no está contemplado dentro del scope, hay que estar buscando ahora eh, una, una cancha para, para jugar eh, eh, como local y, y obviamente pues no todos sabemos que alrededor no hay muchas canchas sí, lo, eh, disponibles
1: lo único cercano o sea, es... lo único cercano es, es Corozal o el caso de de por ejemplo Toabaja o ir inclusive a la Rubén Rodríguez pero eso tiene mm -hmm. un costo
17: tiene, tiene tiene un costo y, y aparte de eso es eh, privarle, privarle a a la fanaticada de naranjito que es una fanaticada de, de tradición la federación la federación lo sabe. Tú no puedes castigar a todo un, a todo un pueblo porque tres o cuatro toman la iniciativa de violentarle e irse en contra. Eso es como si, si se forma un motín en un lugar, una protesta, dos o tres incitan. Entonces vamos, el, va, entonces vamos a castigar eh, a, a todo el mundo cuando prácticamente aquí se le identificaron las personas que, que, que promovieron esto, que incitaron todo esto. Se, eh, eh, se reunieron, pero aún así la federación no quiso actuar ¿sabes? y prácticamente pues toman una decisión totalmente adversa, indicando de que, que la decisión no tiene que ver nada con la seguridad. Pues entonces que expliquen cuál es finalmente la determinación. Lo que a mí me da a entender es que no quieren. Lo que yo puedo considerar es que la, la federación no quiere, no quiere a, la, a los naranjiteños no quieren a, los, a, la, a la fanaticada del pueblo de naranjito en cancha. O sea, y eso es absurdo cuando es una es una fanaticada de tradición con el equipo que más campeonatos ha logrado en, en la historia. Así que nada, eh, sabemos que son decisiones presionadas. Mucha, mucha fanaticada la, también se expresa en la red, a lo cual también tiene derecho, pero las decisiones se deben tomar de manera eh, eh, ¿verdad? teniendo todos los elementos posibles y no tomar una decisión apresurada como esta, tan extrema de decir que, que la fanaticada eh, eh, le privale el derecho a la fanaticada de naranjito de, de que puedan participar de su juego local, así que nuestra exhortación es a la, a la Federación que tome ¿verdad? reconsidere y que sí, que tome las medidas necesarias, y tiene que tomar medidas con jugadores que tome y que aplique el reglamento según entienda eh, eh, basado en jugadores si violaron alguna algún del artículo del reglamento pero no puedes castigar a todo un pueblo porque tres personas o dos o tres personas pues hayan incitado a, a estos actos que, que vimos el, el pasado vamos sábado yo a, estuve allí presente
1: vamos a ver qué termina y, pasando si Trabanco de alguna manera eh, toma en consideración lo, los planteamientos que usted trae porque si no los veo, lo veo jugando bueno la cancha más cercana es Barranquita para jugar. Eh,
17: Corozal, yo tuve una conversación ¿verdad? Con, con, con el alcalde de eh, de Corozal, Y tiene un plan de ya de, de, de remodelar la, la, la cancha eh, de Corozal, así que estaremos ¿verdad? yo haciendo mi parte, eh, verdad, no no, no, no no cruzarme de brazos por, por, por aquello de, de anticipar, pero obviamente no no es no sería muy bueno que en plena round robin le quita esa oportunidad a la
1: fanática Sí, del pueblo necesitarían fanática. una cancha cerca, definitivamente. Sí, obviamente. En otro tema, el alcalde aseguró que los trabajos del subidero de la PR5 allí frente al hospital de Naranjito van bastante adelantados y aseguró también que el puente atirantado abrirá en su totalidad para estas navidades.
17: Eh, en, en cerca del río, detrás de las velas de las casas que, que, que corren riesgo para poder hacer, comenzar a hacer trabajos de mitigación, ya hicieron ya construyeron una prácticamente un piso en, en cemento en la desembocadura eh, eh, del río que cruza eh, el, el desvío. Ya eso ¿verdad? también eh, lo, lo hicieron. Eh, ya materiales, ya se eh, pidieron para comenzar a, a, a trabajar. Así que esto ha sido un poquito ¿verdad? Eh, tedioso porque esto ha conllevado diseños de emergencia eh, esa, es la, esa es la parte buena, ¿verdad? Que por la declaratoria de emergencia se han podido adelantar eh, muchísimos, muchos pasos que en, en bajo bajo tiempos normales pues tardarían mucho, mucho tiempo adicional. Pero ya sí estamos en vía de que en cualquier momento el contratista comience, ¿verdad? con los materiales eh, que se solicitaron, comenzar a trabajar. Pero pasa que no se ve eh, cuando tú pasas el, el, el desvío, pero en la parte ya de arriba, ellos hicieron un bypass, que ya hicieron un, un, prácticamente un piso en cemento en la en la desembocadura. Se está trabajando con las familias porque o está sea, toda la familia. Eh, logramos que a través del Departamento de la Vivienda se eh, le aprobaran uno, unos vouchers para adquisición. Eh, y eso también es un, fue un problema, porque tuvimos al principio cierta resistencia de las familias que no se querían. Eh, eh, ¿verdad? Este, eh, mover, localizar y eso hasta que no eh, se buscara una solución, pues tampoco el contratista podía comenzar, por eso es que se opta por hacer un bypass cerca del, del río y eso es lo que se está, se está grabando, así que tan pronto me imagino que termine esos cabo que tenemos en la p 164, que ya está bastante adelantado los trabajos, asumo que entonces iniciarán ya prácticamente por fin los trabajos del del llamado socavón frente al hospital.
1: Y en cuanto al latidantado ¿se dará el pronóstico del del, del director ejecutivo de carreteras de que en diciembre se abrirá al tránsito?
17: Ayer precisamente eh, lo llamé eh, también, verdad, eh, como mi, con mi preocupación han habido este, tantos eventos de lluvia en los últimos en las últimas semanas y lo llamé preguntándole si todavía se mantenía el, el calendario. Y la información es que hay que medios que sí, que antes de Navidades se debe estar abriendo los dos, los dos, los dos caceres. es lo que me, eh, me contestó. Así que eh, si él así lo menciona, pues entonces quiere decir que la información que le están proveyendo el contratista y los inspectores, pues que también pues, indica que, que se pudiera abrir antes de, eh, de Navidad. Así que por lo menos el pronóstico se mantiene
1: expresiones del alcalde de Naranjito Orlando Ortiz, en cuanto a lo que tiene que ver con el puente atirantado, enhorabuena de que los pronósticos parece que se van a cumplir de que se va a abrir el puente en estas navidades, y en cuanto al sumidero de la Pérez 5 pues todavía los trabajos continúan allí en Naranjito, pero en cuanto a lo que tiene que ver con los changos de Naranjito en el voleibol jugando local vamos a ver qué decisión termina tomando la liga, si se mantiene firme la decisión tomada, o de alguna manera reconsidera la decisión, ya sea con algún tipo de condición de seguridad. Vamos a ver qué termina ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red de informe el Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Todo parece indicar que el Partido Independentista Puertorriqueño va a repetir la misma fórmula que ha utilizado en las últimas décadas, que es nominar a un solo representante por acumulación y a un solo senador por acumulación. Esto lo hizo público el actual presidente del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, en conferencia de prensa, cuando habló precisamente de lo que será su programa de gobierno, el programa de gobierno del Partido Independentista puertorriqueño. Pero también confirmó que el próximo 10 de diciembre en el centro de convenciones se va a llevar a cabo la asamblea del PIB en donde se van a escoger esos candidatos. ¿Se van a escoger o están preescogidos? ¿Qué dijo en conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
11: La pasada campaña Victoria Ciudadana postuló efectivamente dos y lograron esos espacios postular nosotros más y que de alguna manera se puedan cancelar esos esfuerzos. No lo vamos a hacer, pero vamos a tener los candidatos de distrito y en su funcionamiento durante este cuatrienio los trabajos que se han realizado por la delegación del PIB en Cámara y Senado y la delegación de Victoria Ciudadana ...ha tenido enormes coincidencias... ...y esfuerzos conjuntos de coautorías... ...así que hemos demostrado que en la práctica... ...eso se puede lograr... ...en este programa de gobierno...
1: ...¿qué posición si se ocuparía ...de los ...y María López Santiago...
11: No ...que ...no están aquí porque como saben... ...mañana termina la sesión legislativa... ...y por lo tanto se encuentran hoy allí hoy allí... ...en el caso de, del Senado... ...incluso con la posibilidad de bajar unos nombramientos... ...pero ellos están integrados del todo... Y, y parte del equipo de trabajo colaboran desde las oficinas legislativas eh, como el licenciado Cresli Cruz como el caso de Adriana Gutiérrez como el caso de Víctor Alvarado así que eh, hay una integración completa porque parte de lo que el programa de gobierno que trabajamos eh, utiliza es precisamente la experiencia de la legislación que se ha estado trabajando durante el cuatrenio ¿y como candidato?
3: ¿ah? eso espero yo yo los, yo
11: los posturo <risa> perdóneme la asamblea general va a ser el 10 de diciembre a la una de la tarde en el centro de convenciones en San Juan y en esa asamblea general se ratifican las candidaturas nacionales hasta ah, sí todo, todo eso todo. por lo menos de los candidatos nacionales así mismo, porque ya se han estado realizando las asambleas para los puestos A nivel de distrito y a nivel local. Ya nosotros hicimos nuestras asambleas de distrito, nos quedan las últimas dos que serán este fin de semana. carolina
1: y, y era tema obligado el que se le preguntara a Juan Dalmau y al Partido Independentista Puertorriqueño sobre el proyecto de estatus que radicó nuevamente Jennifer González y que estuvo presente el gobernador. Lo que se anunció la semana pasada. O el segundo, tercer turno al bate con el Congreso de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que. Opina el PIB sobre el particular
11: Sí. Pu puro teatro Porque El gobernador sabe Y la comisionada reciente sabe Que en el senado federal no hay ningún Ambiente Para considerar un proyecto de ley que contenga La estadidad como una opción Auto ejecutable Y no solamente que lo sepan en teoría Es que el presidente de la comisión con jurisdicción sobre Puerto Rico ha dicho que no va a considerar ningún proyecto de esa naturaleza. Por eso en el caso del programa de gobierno nuestro, nosotros impulsamos un proceso de descolonización que surja desde Puerto Rico, mediante una asamblea de estatus, electa democráticamente por los puertorriqueños entre opciones no coloniales ni territoriales, y que sirva a ese mecanismo como un imprescindible interlocutor para que los Estados Unidos tengan que responder sobre viabilidad, consecuencias y transición de las opciones que finalmente estén sobre la mesa y luego el pueblo de Puerto Rico escoja con conocimiento de causa. Esa es la forma más democrática y además es la forma que forzaría a los Estados Unidos a comenzar a llamar las cosas por su nombre y no seguir pateando la lata como han hecho con los proyectos que se han radicado.
1: Declaraciones de Juan Dalmau, presidente del PIB. Puro teatro, así califican el proyecto de estatus que se radicó la semana pasada porque entienden que esto en el Congreso realmente no va, a ser, no va a tener ningún futuro positivo. ¿Qué terminará realmente ocurriendo? Vamos a estar pendientes a la red informativa. Esto le vamos a dar y, eh, seguimiento definitivamente. Bueno, vamos a nuevamente noticias del ámbito policíaco y esta vez vamos... Y vamos a la zona centro oriental del país. Una persona, una dama, se encuentra en condición estable luego de ser herida de arma blanca en el viejo terminal de carros públicos de Calle. Y Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Dice que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Calle, investigaron una agresión agravada ocurrida en horas de la tarde de ayer. En el antiguo terminal de carros públicos que ubica en la calle Valdoriotti de Castro del mencionado municipio, según informa la perjudicada, eh, una mujer de 49 años se encontraba en el lugar y un individuo utilizando un arma blanca le ocasionó una herida abierta en el área del abdomen. Esta fue transportada a un hospital de la zona y agente acrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas eh, Continúa la investigación. Gracias, buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental, vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona fue en, bueno fue asesinada en la madrugada de hoy en el residencial Kennedy en Mayagüez. Lo cierto es que el cadáver de la persona estaba atado de manos y pies. Información con Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Mayagüez fueron alertados a eso de la 1 y 56 de la madrugada sobre un incidente con disparos ocurridos en los predios del residencial Kennedy ubicado en la avenida Duncosme en Mayagüez. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó a la policía sobre esta situación. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado. Este estaba atado de manos y pies y tenía varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Al momento de los hechos, el oxiso se encontraba con una camiseta de color azul atada a su cuello y vestía un pantalón largo de color crema y descalzo. En la escena se recopilaron varios casquillos de bala de diferentes calibres. El agente Julio Rosario Barreto adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal Esteban Miranda Valentín, se encuentran a cargo de la
1: pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yairá Rivera, oficial de prensa de la policía en el oeste. Del oeste vamos al noroeste de Puerto Rico. Un joven de 19 años fue arrestado porque aparentemente de forma ostentosa intimidó a una dama que se encontraba en el estacionamiento Juan Sánchez del barrio Pueblo de Moca con un arma de fuego para la que no posee licencia. Información con Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
22: Saludos, buenas tardes, Riagati, a todos nuestros radio escuchas. Así es, en la noche de ayer, agentes gente del distrito policíaco de Moca, escritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, arrestaron por violación a la ley de armas a William Saubert Martínez, de 19 años y residente de Aguadilla. La intervención se efectuó en los predios del estacionamiento Juan Sánchez Acevedo, del barrio Pueblo de Moca, cuando Saubert. De forma ostentosa intimidó a una mujer de 36 años que se encontraba en el lugar con un arma de fuego para cual no posee licencia. Como evidencia, el imputado se le ocupó una pistola Glock modelo .23 calibre .40, siendo puesto bajo arresto. Esta intervención estuvo a cargo del agente Tamara Torres Muñoz, quien, supervisada por el sargento Elmer Hernández, consultarán ante la Fiscalía de Aguadille para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área acá de Aguadilla. Esto es oficial de prensa la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al sur de Puerto Rico. Delincuentes entraron a una residencia en la calle Sardina del barrio Cocal de Santa Isabel y cargaron con una planta de música de un vehículo, dos bocinas y varios artículos también. de, Bueno, se llevaron una planta eléctrica, inclusive y herramientas de la vivienda. Información con Irma de Grof, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía investigaron un escalamiento reportado a esos de las 7.52 de la noche de ayer lunes ocurrido en la calle Sardina Barrio Cocal de Santa Isabel. Según el informe preliminar, alegar perjudicado que alguien obtuvo acceso al patio de su residencia. Una vez allí, rompió un cristal del vehículo marca Mitsubishi Mirage y se apropió de dos bocinas de 6 pulgadas marca, marca TLV y una planta de música marca Bill de 2.400 watts. Además, rompió una ventana del cuarto de herramientas, logrando acceso al interior donde se apropió de una planta eléctrica marca Pulsar y una sierra de mano marca Skael. Esta querella fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce para continuar con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Grof, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al oeste de Puerto Rico. Las autoridades detuvieron dos jóvenes, aparentemente por violaciones de tránsito en la carretera número 2. Esto por, el, por la avenida Duscombe en Mayagüez. Lo cierto es que cuando se detuvo a estos jóvenes, dentro del vehículo se ocupó sustancias controladas y una pistola con municiones, además de un molinillo en metal con, con logo de moneda. Aparentemente también parafernalia en medio de la intervención. Estas personas fueron arrestadas. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. En horas de la madrugada, de hoy martes, en la carretera PR2, avenida William Maya Mayagüez, agentes del negociador de la policía, escrito a la división de patrullas y carreteras, arrestaron a un hombre identificado como José Arroyo Soto de 20 años esto por violación a los artículos 5.02 velocidad mayor a la zona y el artículo 2.47 tablilla no elegible de la ley 22 este manejaba un vehículo marca Dodge modelo Durango año 2010 en violación a los dichos artículos y al solicitarle los documentos de rigor se le realizaron las advertencias de ley toda vez que agentes tenían el motivo fundado de que existía la presencia de sustancias controladas en el interior del vehículo Luego de explicado el consentimiento a un registro y entender, se ocupó, se ocupó lo antes explicado, sustancias controladas en el interior de un bulto en posesión del pasajero, quien fue identificado como Tonier Yael Sotos Mende, de 22 años y residente en Lares. Posteriormente se ocupó una pistola Glock modelo 24, calibre 40, cargada con cargador de alta capacidad con 21 municiones, además de un molino en metal con logo de moneda. El agente Herminio Sánchez de Patru vía carreteras de Mayagüez, continuar investigando en unión a agente Martín Ruiz de ATF Mayagüez y el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos
1: correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, como está Estados Unidos, como está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
23: Los dos hospitales más grandes de la franja de Gaza, el Al-Shifa y el Al-Quds, han suspendido sus operaciones debido al colapso del sistema de salud que enfrenta el enclave palestino por el bloqueo y los incesantes bombardeos que está llevando adelante Israel. Al menos seis bebés prematuros y otros nueve pacientes han fallecido en el hospital Al-Shifa debido a la escasez de electricidad. Los últimos trabajadores que quedan en el hospital se están viendo obligados a recurrir a medidas desesperadas. Imágenes que circulan en Internet muestran a bebés prematuros que han sido sacados de sus incubadoras y colocados juntos en una cama para mantenerlos al calor. El personal médico afirma que las Fuerzas Armadas israelíes ingresaron a los hospitales, dispararon contra los pacientes y obligaron a cientos de personas a salir a las calles. Los médicos y funcionarios del Ministerio de Salud palestino pidieron a los organismos internacionales permitir la evacuación segura y el tratamiento de los pacientes. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Nasser, el doctor Muhammad Kwandil.
24: Los hospitales están siendo atacados. El ejemplo más reciente es la unidad de cuidados intensivos del Hospital Al-Shifa. Hoy han lanzado un ataque contra otro hospital de obstetricia privado y dos de nuestros colegas, quienes son especialistas en obstetricia y ginecología, han muerto esta noche. No hay servicio para pacientes pediátricos en la zona norte de Gaza. Cinco niños de la unidad de cuidados intensivos pediátricos se quedaron solos en el hospital Arrantisi y no sabemos cómo están. Perdimos las comunicaciones por lo que podrían estar vivos o muertos. En el hospital Al-Jifa no pueden ocuparse de los cadáveres en este momento. Hay una tienda de campaña repleta de cadáveres en el hospital.
23: Según se informa, unos 200 trabajadores médicos han fallecido desde el 7 de octubre, entre los cuales se encuentra el doctor Haman Aló del Hospital Al Jifa, cuya casa familiar fue bombardeada por Israel. Visite democracynow.org barra es para ver la charla que mantuvimos con el doctor Aló hace dos semanas. En Ginebra, el personal de la ONU guardó este lunes un minuto de silencio en honor a los 101 empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, conocida como UNRWA, que murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Las autoridades sanitarias de Palestina dicen que es imposible determinar la cifra actualizada de muertes debido a las interrupciones de las comunicaciones que enfrenta el enclave palestino. Sin embargo, dichas autoridades declararon este domingo que al menos 11.100 personas han muerto desde el inicio del conflicto, incluidos más de 8.000 niños, niñas y mujeres. El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel redujo de 1.400 a 1.200 el número de muertos producto del ataque que el grupo Hamas llevó a cabo el 7 de octubre en Israel. El desplazamiento masivo de la población palestina continúa al tiempo que los habitantes de Gaza siguen huyendo hacia el sur del enclave a pesar de que Israel está atacando ciudades de esa zona como la ciudad de Hanyunis, donde otras 13 personas murieron el domingo en un ataque aéreo israelí. Estas fueron las palabras expresadas por un habitante de Gaza que se ha visto obligado a abandonar. Su hogar.
24: En Gaza no hay ningún lugar seguro. Mi hijo resultó herido y no había un solo hospital al que pudiera llevarlo para que le dieran puntos de sutura. No hay agua. No hay suficiente agua salada con la que podamos lavarnos las manos. No hay agua para los lavatorios. Las calles de Gaza se están llenando de cadáveres y todavía hay gente allí que tiene la esperanza de que todo se resuelva pronto. Pero solo Dios sabe si se resolverá, si ellos vivirán o morirán. Nos obligaron a marcharnos, no teníamos otra opción. El mundo entero nos ha decepcionado. El mundo progresista, que alardea de los derechos humanos, nos ha decepcionado.
23: La Casa Blanca afirma estar dialogando con el ejército de Israel sobre los combates que se están librando en hospitales de Gaza y sus alrededores. El viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que han muerto demasiados palestinos en la franja de Gaza. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha solicitado un alto el fuego ni ha reconsiderado su ayuda militar incondicional a Israel. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a Israel que dejara de matar a mujeres, bebés y personas de edad avanzada en la franja y por primera vez desde que comenzó el ataque hizo un llamamiento por un alto el fuego.
24: Creo que, es la, única que, Creo que la única solución que tenemos es la de un alto el fuego porque es imposible explicar lo que está sucediendo. Queremos luchar contra el terrorismo matando a personas inocentes.
23: Macron dijo que esperaba que otros países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, se sumaran al pedido de un alto el fuego. En octubre, Francia prohibió que se llevaran a cabo protestas en solidaridad con el pueblo palestino. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak despidió a la ministra del Interior de Extrema Derecha, Suela Braberman, tras calificar las protestas a favor de los derechos del pueblo palestino de marchas de odio y publicar la semana pasada un artículo de opinión en el que acusaba a la policía londinense de utilizar una doble moral a la hora de reprimir a las personas que se manifiestan contra la guerra. Asimismo, Braberman fue acusada de fomentar el odio de los sectores de derecha. En una medida sorprendente, Rishi Sunak ha designado al ex primer ministro David Cameron para que ocupe el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en medio de una remodelación más amplia de su gabinete. En Irlanda, la presidenta del partido, Sinn Féin, Mary Lou McDonald ha pedido a los líderes irlandeses y europeos que tomen medidas en relación al ataque de Israel
3: contra la franja de Gaza. ¿Dónde está la protección de derecho internacional para cada niño y niña que muere en Gaza? Para cada madre de Gaza que sostiene el cadáver frío de su hijo o hija. No se puede permitir que Israel cometa atrocidades con impunidad. El gobierno afirma que las acciones de Israel no pueden estar exentas de consecuencias. Yo estoy de acuerdo con eso y es por ello que el gobierno irlandés debe tomar la iniciativa y denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional y enviar al embajador israelí a su casa.
13: And send the
23: Israeli ambassador home. Mary Lou McDonald habló en la conferencia anual del Sinn Féin, donde también habló la embajadora palestina en Irlanda, la doctora Jilan Wagba Abdalmajid, quien fue ovacionada. Las manifestaciones masivas siguen llenando las calles de todo el mundo para exigir un alto el fuego en Gaza y el fin del asedio de Israel contra ese territorio palestino. Unos 300.000 mil manifestantes marcharon durante el fin de semana en Londres, donde unas 80 personas fueron detenidas. Las manifestaciones también continuaron en Estados Unidos, incluidas una serie de protestas en las que participaron familias enteras. En diferentes manifestaciones, niños y niñas marcharon junto a sus familiares hasta la casa que el presidente Biden tiene en el estado de Delaware y hasta la residencia que el senador Chuck Schumer tiene en Nueva York. El ejército de Israel afirma que siete soldados y otras diez personas resultaron heridas el domingo en un ataque con misiles que combatientes del grupo Hezbollah lanzaron desde el sur del Libra. Este fue el peor combate transfronterizo entre Israel y el Líbano desde que un ataque aéreo israelí matara una semana antes a una mujer libanesa y a tres menores. El domingo, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, advirtió a Hezbollah sobre llevar a cabo nuevos ataques contra Israel y añadió «Lo que estamos haciendo en Gaza lo podemos hacer en Beirut». El Pentágono afirma que aviones de combate estadounidenses han llevado a cabo dos ataques aéreos más en Siria en respuesta a decenas de ataques con drones y misiles contra bases militares que albergan a las Fuerzas Armadas del Pentágono en Siria e Irak, donde 56 militares han resultado heridos. La agencia de noticias Reuters informa que uno de los ataques estadounidenses tuvo como objetivo un campamento de la provincia de Deir Esor, que está dirigido por milicias vinculadas con Irán, mientras que otro tuvo lugar en las inmediaciones de un puente que se encuentra ubicado cerca de la ciudad de Mayadín, cerca de la frontera iraquí. Esta es al menos la tercera ronda de ataques aéreos que Estados Unidos lanza contra Siria en poco más de dos semanas. En Sudán, organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que a principios de noviembre, combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido mataron en tres días a unas 1.300 personas de la comunidad masalit en la región sudanesa de Darfur Occidental. Unas 2.000 personas resultaron heridas en los ataques, mientras que al menos otras 300 siguen desaparecidas. Los supervivientes de la masacre dicen que los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido fueron de casa en casa en busca de hombres y mataron a todos los que encontraron. El viernes, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que más de 6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en Sudán desde que estallaron en abril los combates entre facciones militares rivales. Unos 25 millones de personas, más de la mitad de la población de Sudán, dependen de la ayuda humanitaria. Estas fueron las palabras expresadas por la Coordinadora Humanitaria de la ONU para Sudán.
3: No tenemos palabras para describir cuán horroroso es lo que está ocurriendo en Sudán. Seguimos recibiendo constantemente informes espantosos de violencia sexual y de género, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los niños y niñas. Lo que está sucediendo roza la maldad pura. En
23: España, importantes protestas acudieron durante el fin de semana a las calles de Madrid y otras ciudades después de que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, accediera a conceder una amnistía a los líderes del partido separatista catalán Junts a cambio de recibir su apoyo para formar un nuevo gobierno, lo que aseguraría otro mandato para Sánchez como líder de España. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, se encuentra exiliado en Bruselas desde 2017 luego de que él y otras personas fueron declaradas culpables por su participación en el intento de Cataluña de separarse de España. El acuerdo de amnistía propuesto permitiría a los líderes separatistas volver a postularse para cargos políticos. Opositores conservadores de Sánchez han criticado el acuerdo y han instado a sus seguidores a salir a las calles. Por su parte, Sánchez y su Partido Socialista Obrero Español formaron el mes pasado una coalición con la alianza izquierdista SUMAR e hicieron una serie de promesas progresistas.
1: La red
0: le informa.
23: Enganchamos
1: los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.